0: Mi historia personal es un poco más larga. Yo llevo unos 20 años trabajando en educación. Soy profesor de ciencias en secundaria en España. Pero también he trabajado en el extranjero. He trabajado en Estados Unidos y en Eslovaquia. Y desde hace unos, un tiempo me he dado cuenta de que los profesores cada vez trabajamos más y más y más. <ríe> y este tiempo lo estamos sacando de nuestra, de nuestra vida personal.
1: Guillermo es un docente español con más de 20 años de experiencia en las aulas de clase. Como él mismo nos cuenta, su experiencia lo ha llevado a reflexionar en cómo los docentes cada vez más invertimos nuestro tiempo personal para cumplir con nuestras responsabilidades docentes. Esto lo ha llevado a compartir diferentes estrategias, consejos y herramientas que nos puedan ayudar para ser más eficaces.
0: Yo normalmente lo centro en, en dos partes fundamentales. Una parte que es... Eh, la organización y planificación del tiempo personal y la otra parte que son las tareas docentes específicas.
1: En este episodio nos compartió algunos de los consejos que le da a los maestros para poder optimizar su tiempo. Algunos son tan sencillos como aprender a decir que no.
0: Aprender a decir que no. <risa> a las tareas que son innecesarias. Las tareas que no son eh, totalmente y, y absolutamente necesarias, hay que, hay que saber rechazarlas. Y decir que no nos cuesta mucho a los docentes.
1: Por supuesto que ha visto en la inteligencia artificial una gran aliada que nos puede ayudar a simplificar nuestro trabajo. Y por esto nos compartió unos consejos para aprender a utilizarla.
0: En, pri en primer lugar, que sean eh, muy detallados a todos los niveles redacta un texto, que tenga nivel de lectura de tercero de primaria, que toque todos los apartados del de ciclo del agua, que tenga una longitud de eh, estas palabras o que tenga estos párrafos. Y por
1: supuesto, en la actualidad no se puede hablar de temas como la inteligencia artificial sin detenernos a considerar los beneficios, las desventajas, cómo aplicarlo con nuestros estudiantes y más. Así que también tuvimos un poco de esta discusión.
0: Y nos vamos a tener que plantear, eh, una de las cosas que digo yo, es que hay que plantearse qué, vamos, qué queremos que estudien los estudiantes, qué queremos que sepan, porque si una inteligencia artificial va a hacer algunos, algunas tareas con unos tiempos tan breves y tan rápido, igual es necesario pensar, ¿queremos que los estudiantes aprendan a hacer esto? Eh, ¿Forma parte del proceso de madurez y queremos que aprendan a hacer razonamiento lógico-matemático? Perfecto. Pues entonces queremos incluirlo, pero hay otras cosas que igual podemos sacar ya de los currículos.
1: Les doy la bienvenida al séptimo episodio de la primera temporada de Otra Educación es Posible por a del Teacher, una ventana hacia muchas formas de transformar la educación. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Quiero darte las gracias por estar aquí conmigo y con mi comunidad en este mm -hmm. séptimo episodio de Otra Educación es Posible.
0: Muchas gracias, muchas gracias por invitarme a hablar en tu programa.
1: Guillermo, yo te conocí, yo creo que alguien compartió un reel tuyo en Instagram o me llegó en los sugeridos mm -hmm. eh, hace muy poco, hace apenas unas como cuatro o cinco semanas. Me gustaría que nos contaras un poquito de ti para que te conozcamos.
0: Sí, me, mira, yo soy el profesor productivo, que es mi nombre en redes. Es un, el, el, Lo que intento hacer ahora mismo es eh, que los profesores eh, ahorren tiempo en su trabajo docente. Mi historia personal es un poco más larga. Yo llevo unos 20 años trabajando en educación, soy profesor de ciencias en secundaria en España. Pero también he trabajado en el extranjero, he trabajado en Estados Unidos y en Eslovaquia. Y desde hace unos, un tiempo me he dado cuenta de que los profesores cada vez trabajamos más y más y más. <ríe> y este tiempo lo estamos sacando de nuestra, de nuestra vida personal. Sí, sí. Eh, por tanto, yo lo que he, he decidido es intentar dar un poco de... de de consejos, de trucos, de directrices para intentar que este, este trabajo docente no, no sea tan, tan, tan abusivo con nuestra vida personal. Y desde ese momento creé eh, la web el, de profesores productivos, el ecosistema, yo lo llamo ecosistema, pero bueno, consiste básicamente en una web, muchas redes sociales y algunos libros publicados. Y bueno... La idea es, como he dicho antes, ayudar a que los profesores eh, ahorren tiempo en sus, en sus tareas docentes. Eh, de muchas formas, luego las iremos comentando, pero ese sería el, el origen de, de mi idea. Ahora mismo, de hecho, estoy centrado en este proyecto y otros proyectos personales que tengo, por ejemplo, ahora con, con la inteligencia artificial, pero eh, yo el, el tiempo que he trabajado me he dado cuenta de que tal vez desde los últimos 10 años eh, ha habido un aumento significativo de, de tareas en el en el trabajo docente, sobre todo administrativas, que son las que más pesan probablemente. Sí, y las bueno, que más
1: tiempo nos quitan también, ¿no? A veces. Sí,
0: sí, y, y son las que menos además van de, a, acordes a nuestra vocación, porque somos profesores por una, por una vocación docente de dar clase y de trabajo con los estudiantes, pero luego eh, las tareas administrativas que forman parte eh, no las tenemos tan bien asimiladas y nos cuestan mucho más... Eh, ponernos a, con ellas y bueno no es el trabajo que, que nos gusta la verdad y por eso nos pesan más en la mochila que, que cargamos la verdad
1: Totalmente de acuerdo contigo. Sí. A mí son las que más pereza me dan, las que mm. más voy dejando para después, para después, para después. Sí. No importa, sí. Me sacarme el tiempo para eso. Sí. Yo también, ya habíamos comentado. Yo también estoy en un programa de intercambio en Estados Unidos. Sí. Lejos de donde tú estuviste. Yo estoy en Carolina del Norte. Tú estuviste uh -huh. en Illinois. Creo que fue. En
0: Illinois, sí. En un pueblo cerca de Chicago que se llama Cicero. Estuve uh -huh. ahí un, un curso completo, dando clase en, en, en sixth grade, en el sexto grado, el último grado de primaria. Uh -huh. ¿Cómo
1: te pareció la experiencia? No es el tema, pero sí brevemente. Sí, uno, sí.
0: Dos, dos. sí, sí. <risas> eh, me pareció muy interesante, pero muy, muy, intensa, muy intensa. El cambio cultural y el cambio de, de trabajo es, es, es grande. Y cuesta adaptarse y cuando ya estás adaptado es, es difícil mantener el ritmo. El, además, yo venía de España eh, de zonas donde no hacía tanto frío y el invierno de Chicago me resultó bastante sí. problemático. Tuvimos una tormenta de nieve de dos días brutal y fue, fue, fue duro. Claro. Pero bueno, bien. Como experiencia interesante, como trabajo, no es el que quiero hacer el resto de mi vida.
1: ¿Y Eslovaquia?
0: Eslovaquia muy interesante. Fue donde empecé yo a trabajar de profesor. Son unos programas de, de bilingüismo que hay, hay institutos eh, que se dan clases en español y son para estudiantes seleccionados, por lo tanto, digamos que allí tuve una experiencia muy, muy, muy agradable y, y, y muy, muy enriquecedora a nivel cultural y a nivel eh, social también. Y como digo, es un sistema el europeo más adaptado a lo que yo entendía y, y me costó un poquito menos, a pesar del cambio cultural por el idioma, pero me costó menos adaptarme allí. Uh -huh. claro.
1: Bueno, y ahora sí, uh -huh. <risa> el tema por el que quería tener esta entrevista contigo, tal y cual como lo acabas de decir en tu introducción, yo uh -huh. he visto que el enfoque de lo que tú compartes con los docentes es que el trabajo docente no constituya una dedicación de tiempo tan grande que invada nuestra vida personal sí. y creemos inclusive al final quemados por el exceso de trabajo y queriendo dejar la profesión y buscar otras cosas. Sí, sí. Creo que cualquier docente que escuche esta afirmación va a estar de acuerdo, o sea, no, no creo que el punto sea de convencer a nadie, creo que todos pensamos lo mismo. La pregunta que nos surge es, ¿y cómo logramos eso? Sí, sí. ¿Cuáles serían los principales consejos que tú nos compartirías?
0: Bueno, la, la verdad es que cada, cada persona es un mundo, y cada, cada circunstancia personal no, no, no es generalizable a todo a todos los docentes, a todos los profesores. Sin embargo, sí que hay algunas directrices que se pueden aplicar. Yo, yo lo que he intentado hacer es eh, las técnicas generales de productividad, aplicarlas al trabajo docente, al trabajo de profesor, que no es una cosa que se haya hecho. Y luego, por supuesto, todos los, los trucos que he ido yo <ríe> integrando en mi trabajo, porque he tenido épocas en que tenía muchísimos estudiantes y muchísimo trabajo, pues eh, tal vez reciclarlos. Yo normalmente lo centro en, en dos partes fundamentales. Una parte que es eh, la organización y planificación del tiempo personal y la otra parte que son las tareas docentes específicas. Eh, que algunos eh, fallamos más en unos y en otros. Eh, si vamos por partes, por ejemplo, la, la planificación personal y la organización personal, hay dos dos puntos importantes que son los los que más tiempo eh, con los que más tiempo podemos ahorrar. El primero es aprender a decir que no. <risa> a las tareas que son innecesarias, las tareas que no son eh, totalmente y, es, y, y absolutamente necesarias, hay que, hay que saber rechazarlas. Y decir que no nos cuesta mucho a los docentes. Nos viene un compañero, una compañera, ¡ay, vamos a hacer este proyecto que es muy interesante! Y otro, ¡ah, sí, sí, vamos a hacerlo! Y esto nos va a llevar una, una carga de horario que puede ser excesiva. Y el segundo punto es el, el, el tema del, del móvil, eh, eh, evitar que cuando estemos trabajando tengamos el móvil cerca y que nos interrumpa. El móvil es actualmente la, la principal fuente de distracciones y estamos, si estamos preparando una clase y nos entran notificaciones de WhatsApp, de Facebook o de lo que sea, nos distraen y nos cuesta, perdemos tiempo porque la, les hacemos caso y luego nos cuesta retomar el hilo. Esos serían los, los dos puntos clave y luego hay, hay otros, otros aspectos como planificarse bien, trabajar en bloques, pero bueno, serían más secundarios. Si, si conseguimos decir que no, yo creo que si todos dijéramos que no a esas tareas innecesarias, ahorraríamos probablemente una hora al día de, de cosas que no son estrictamente necesarias. Uh -huh. Y en el, el segundo apartado sería la, la parte de tareas específicas docentes, que, que bueno, hay, hay muchos eh, apartados diferentes, pero... Eh, también, eh, por ejemplo voy a dar una pincelada de cada uno la, en la preparación de tareas de, de clase, por ejemplo, pues intentar trabajar con materiales que ya están hechos, por ejemplo, buscar en internet algo que ya esté preparado, aunque no sea específicamente lo que nosotros queremos o lo que habríamos hecho, pero ya está hecho y no tenemos que hacerlo es un trabajo que nos ahorramos o pedirlo a un compañero, una compañera que nos diga, le decimos, oye, tienes un test que pueda usar para este eh, este tema y nos, lo, lo tenemos preparado ya y el segundo apartado que es más nos lleva es la, las evaluaciones. Evaluar, calificar. Hay que buscar test o exámenes que sean fáciles de, de calificar, fáciles de puntuar. Tan sencillo como a veces eh, eliminar una pregunta o un par de preguntas o buscar que tenga menos apartados o que la estructura del test sea fácil de corregir luego. O hay una, una herramienta que me encanta que son las, las herramientas de corrección automática, como no sé si conoces Plickers y Kahoot. O Google Forms, que son herramientas que corrigen automáticamente los tests y, y nos dan directamente la, los resultados. Eso, eso es fantástico si se puede integrar en el Google aula.
1: Google Forms, la conozco y soy mejor amiga de Google Forms y uh -huh. o las similares también. Okay. la he escuchado y la he empezado a ver en varios docentes compartiendo, pero no la he explorado todavía.
0: Pliques a mí es la que más me gusta de las que he nombrado, hay muchas evidentemente y como digo cada, cada profesor puede elegir las que quiera, pero Pliques es muy sencilla, se, se, se introduce muy bien en el aula, sobre todo en primaria, eh, a, los, a los estudiantes normalmente les encanta porque consiste en unas, eh, unas tarjetas que tienen que mover y, y, el, y el, el profesor con el móvil va a, a, corrigiéndolas, es, es extremadamente sencillo y ya te digo, crea mucha motivación en los estudiantes yo cuando lo, lo empecé a usar, pues prácticamente eh, a final de cada semana hacía una especie de, de test con cliques. Bueno, y, y vol retornando, lo, la última parte que me gustaría nombrar son las tareas administrativas que, que nos llevan mucho tiempo y mi, mi consejo general es buscar eh, plantillas, plantillas que podamos utilizar, plantillas para mails, plantillas para unidades didácticas, lesson plan, por ejemplo, sería la unidad didáctica o plantillas para actas, o plantillas para informes, que, que podamos simplemente modificar rápidamente y no tengamos que rehacer cada vez. Bueno, hay muchísimas otras herramientas, pero eso sería como lo más importante. Uh -huh.
1: Y he visto que dentro de todas estas herramientas, eh, consejos que nos compartes para ayudarnos a organizar el tiempo, definitivamente una herramienta que llegó a ayudarnos a cumplir con este objetivo es la inteligencia artificial. Uh -huh. Y he visto que este año, creo que a partir más o menos como de diciembre comenzaste, o enero, comenzaste a compartir mucho sobre este tema. Sí. Antes de, que, de pasar a que nos cuentes concretamente cómo nos puede ayudar esta herramienta, quisiera pedirte tu opinión sobre ella, porque mm. he visto que, evidentemente, como todo lo nuevo, genera mucha polémica. Entonces, muchos sí. docentes cobran ayuda en sus trabajos, otros temen que va a terminar reemplazándonos, mm -hmm. y muchas personas, no necesariamente docentes, han inclusive llegado a plantear una opinión de que hay un porcentaje de posibilidad de que inclusive acabe con la humanidad. la
0: humanidad, sí, sí.
1: Lo del New York Times, que fue muy famoso por los autores, el principal fue Yuval Harari, que es un autor sí. muy reconocido. Sí. Entonces quisiera preguntarte tú qué opinas de esto.
0: Bueno, bueno, <ríe> mi opinión es... es... Como, como entenderás, no hay nadie que sea experto a estas alturas de, de, sobre inteligencia artificial y sobre, sobre sus efectos en la educación y en el mundo. Porque llevamos, como dices tú, tres cuatro meses desde... Aunque había estado previamente, eh, realmente se ha incorporado de forma masiva a partir de enero de este año. Uh -huh. Pues todas las opiniones son válidas y yo creo que... Eh, vamos a empezar por la última, que es la, la, el catas catastrofismo de, tecnológico pues siempre lo ha habido, siempre que se introducen nuevas tecnologías, hay una, una parte de la sociedad que, que ve el lado más negativo y, y no está no está, no, está más, no no está está más de más eh, aplicarlo, porque el principio de precaución es importante. Eh, cualquier tecnología nueva puede llevar a, a, a unos efectos que no, que no sabemos cu cuáles son, como otras han pasado han, han ocurrido en el pasado. Pero me parece que son un poco exageradas, eh, en, mi, en mi opinión.
1: Concuerdo contigo. Sí,
0: sí. El, el, ta, también el, el segundo punto es que, aunque, aunque pudiera haber efectos muy, muy malos, eh, que puede haberlo siempre, eh, es una, una tecnología, depende del uso, no depende solamente de la tecnología en sí. El, el uso que hagamos, los, por ejemplo, ahora mismo, el uso que hagamos los profesores en la, de la inteligencia artificial en el aula es lo que va a determinar cómo va a evolucionar y cómo se va a adaptar este uso a las aulas, si va a ser más beneficioso o puede ser. Eh, perjudicial por tanto también está en nuestra mano que, que el uso determine el, el efecto eh, a, largo, a, a medio y largo plazo y, y bueno la, la, la parte que, que, que entiendo yo a, 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 con, con respecto a, a, a las aulas, a, a corto plazo por supuesto yo soy de la opinión y, y de los que estoy intentando hacer una campaña a favor de di la difusión porque creo que nos va a ahorrar tiempo a las tareas docentes, a todos los profesores sí, luego las comentaremos pero básicamente nos puede ayudar en todo Prácticamente todo lo que hacemos ahora mismo puede ser beneficiado en ahorro de tiempo. Y eso es muy importante, que, que tal y como está el trabajo el docente, eh, a cualquier ahorro de tiempo yo creo que se va, va a ser bienvenido. Así sí. es. Sí, claro que sí. sí sí, pues sí
1: pasemos de una vez a, a eso. <risa> a esas formas como podemos utilizar la inteligencia artificial. Uh -huh. Me imagino que tú lo has explorado en... Una cantidad impresionante y de pronto no nos da el tiempo y no nos queremos extender mucho. No, no. Uh -huh. Pero lo que has considerado como más importante que pueda ir ayudando a los profes a sí. comenzar a explorar la herramienta porque hay muchos que todavía ni siquiera se han atrevido a abrirla y a sí. mirarla entonces de pronto las eh, como los, las formas de uso más básicas
0: sí bueno ya yo me para lo, lo primero que digo es que, que, que hay que hay que ponerse ya eh, eso es mi, el mensaje que estoy lanzando a todo el mundo es que hay que hay que hay que empezar ya porque va todo muy muy rápido eh, aquí el tiempo de semanas es, es es brutal en en una semana salen cientos de nuevas aplicaciones. Por tanto, en cuanto antes nos pongamos mejor. El segundo punto que remarco siempre es que es muy fácil de usar. Eh, si, hay, si habéis visto algunos vídeos, usar la herramienta que es la, la, la que ahora va, va en cabeza, que es ChatGPT, es muy sencillo, es un chat. Tú tienes una, una pantalla con un, un apartado, una caja donde escribes, preguntas y él te responde y es, es fantástico. Es, es muy, muy sencillo. No requiere programar, no requiere un eh, aprendizaje complejo. Es muy sencillo. Por tanto, yo animo a todo el mundo a, a, que, a que se ponga ya. Y el tercer punto es que eh, ahora mismo hay, ya estamos empezando tres meses y ya hay muchísimas herramientas de inteligencia, inteligencia artificial. Yo, yo ahora mismo no, ya no soy experto en ninguna, me, me he apoyado muchísimo en ChagPT porque es la que le veo más posibilidades, más directa, pero hay otras muchas herramientas que van a funcionar bien. Y lo que puedo decir, por ejemplo, ChatGPT trabaja muy bien con los contextos, con textos de todo tipo, y, y los profesores normalmente trabajamos con todo tipo de textos. Textos eh, educativos podemos generar tan sencillo como las unidades didácticas. Las, los famosos lesson plan los podemos generar en, en, en dos minutos. Le damos unas directrices adecuadas y nos genera esa, esa unidad didáctica. Puede generarnos textos de, educativos, cualquier tema que les pro propongamos nos puede generar un texto educativo pero podemos llegar incluso a darle una transcripción de un vídeo de YouTube y pedirle que nos haga un resumen en 10 frases o que nos saque 5 preguntas para evaluar los estudiantes a partir del vídeo de YouTube es, es una, una, una máquina que, que es muy eficiente otras aplicaciones son por ejemplo las evaluaciones de todo tipo queremos, como hablábamos antes voy a preparar un test sobre este tema y lo quiero que tenga el formato de pliques le decimos a HGPT que nos nos produzca una, una lista de 10 preguntas sobre el tema de, no sé, el que el, el tengamos trabajado ahora en este momento y rápidamente, si le damos el formato adecuado, nos, nos da unas preguntas que simplemente es copiar y pegar. Cosas que antes nos llevaban mucho más tiempo, nos va a, a ahorrar. Y la parte administrativa es, es fantástica porque responde los mails de todo tipo, de familia, redacta todo tipo de informes, eh, le puedes dar... Las, las anotaciones que tengas de un estudiante le dices: mira, tengo estas anotaciones de estudiante, de académicas, de comportamiento, eh, haz un té, eh, perdón, redáctame un informe que pueda enviar a la familia por un mail y lo hace en muy poquito tiempo. Y está solamente ChatGPT, que es, digamos, el, 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 la, el rey ahora mismo, pero luego hay herramientas eh, de, de otro tipo, por ejemplo, hay algunas fantásticas para los que trabajan con presentaciones que le damos un, unas instrucciones y un texto y nos genera una presentación con imágenes de inteligencia artificial y con un diseño totalmente vanguardista o algunas aplicaciones que generan directamente eh, vídeos automáticamente a partir de un texto, unas instrucciones. Es, es, es increíble. De hecho, me, yo últimamente ya estoy en el siguiente nivel y digo que todo lo que podéis imaginar se va a poder conseguir con herramientas de inteligencia artificial porque... Eh, es tan potente y avanza tan rápido que, que, que cualquier cosa que se, que se imagine, no sé, pensada en cualquier tipo de aplicación uh, que nos ahorre tiempo o, o, o simplemente de ocio o de, de todo tipo, se va a conseguir. Y se va a conseguir de forma rápida y en, en muy poquito tiempo. Por tanto, ¿qué no, qué, ¿qué no puede hacer la inteligencia artificial por nosotros? Pues prácticamente lo puede hacer todo, todo sin problemas y nos va a ayudar en, en el ahorro de tiempo que es importante
1: una pregunta que me he encontrado mucho eh, de otros docentes uh -huh. es que las preguntas que genera la inteligencia artificial cuando las utilizamos para diseñar actividades uh -huh. son muy de respuesta literal y uh -huh. entonces de pronto si uno está trabajando con niños todavía comprensión de lectura en primero que son más literales pues sí pero que si para el resto de docentes que necesitamos trabajar otro tipo de habilidades, no. Sí. Creo que esto se liga a lo que decías anteriormente de que es muy importante darle las directrices adecuadas. Sí. ¿Qué nos podrías recomendar como en ese campo para que aprendamos a sacarle el provecho que tienen?
0: Sí, sí, sí. Ahora mismo eh, probablemente en el futuro sea todavía más fácil y ya, el lenguaje sea más natural. Ahora mismo hay que utilizar una, una, lo que se llaman prompts, que son como instrucciones, y estos prompts eh, es adecuado, es, perdón, es, es, es mejor que tengan un formato. Yo, yo doy normalmente cuatro consejos básicos. Hay, hay muchos más, pero los cuatro consejos básicos son, en, en primer lugar, que sean eh, muy detallados a todos los niveles. Queremos, eh, queremos una actividad muy específica para un nivel. Podemos decir, mira, quiero esta actividad para este nivel, con este objetivo, con este número de preguntas, con este número. Por ejemplo, queremos un texto. Voy a poner un ejemplo muy concreto. Queremos un texto que explique el ciclo del agua, adaptado a primero de, no sé, primero no, a primaria. Entonces le decimos, mira, redacta un texto que tenga nivel de lectura de tercero de primaria, que toque todos los apartados del de ciclo del agua, que tenga una longitud de eh, estas palabras o que tenga estos párrafos, y que hable también del de el uso del agua por el ser humano. Y ChatGPT nos redacta unos textos. Con muy 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 específicos con esas instrucciones. Eso sería el primer primer consejo. El sí, segundo claro. consejo, que es la forma más sencilla, siempre lo digo, la forma más sencilla de conseguir buenos resultados rápido es dar ejemplos. Por ejemplo, yo quiero una, un test de respuesta múltiple y quiero que los haga como yo los hago. Y le digo, mira, quiero que me hagas, sigo con el ejemplo del ciclo del agua porque soy de ciencia.
1: sí, sí adelante.
0: Quiero que hagas un test de respuesta múltiple con 10 preguntas, ¿eh?, y quiero que hagas eh, las preguntas de este formato. Y le pongo una pregunta que son de las que yo utilizo, busco mis materiales antiguos y le digo, quiero que sea como esta. Y esto no, tiene la ventaja de que ChatGPT va a copiar nuestro estilo. Es decir, va a evaluar de, de, de una evaluar, no, va a producir un texto que es parecido a lo que nosotros haríamos. ¿De acuerdo? Super. El, terce, el tercer consejo es eh, lo que se llama asignarle un rol de experto. Eh, por ejemplo,. Si yo quiero que me dé un buen texto para primaria del ciclo del agua, le digo que actúe como un maestro de primaria que está explicando a tercero de primaria, por ejemplo. ¿Entiendes? Eh, si quiero un buen texto para un nivel más alto de bachillerato, le pido actúa como si fuera, es decir, le pedimos ese rol. En educación es importante porque no es lo mismo un texto que vamos a redactar para primaria que para secundaria, evidente, o un test, el, el grado de dificultad que va a tener. Por tanto, si le asignamos un rol, el, el resultado va a ser más adecuado. Uh -huh. ¿De acuerdo? Sí. Y, el, el, y el último consejo de, de sobre para sacarle el, el máximo rendimiento a ChatGPT eh, sería... Eh, eh, establecer conversaciones con me parece una tontería hablar con una máquina no pero eh, nos da un resultado que no nos convence, le decimos mira, no me gusta del todo, cambia esto y entonces nos da otro resultado por ejemplo, dame cinco ideas para trabajar el ciclo del agua con un proyecto cooperativo en clase y me da cinco ideas y me gusta la primera vale, de esta primera ahora dame la, las instrucciones que daría a los estudiantes y me dan las instrucciones y luego le digo, ah sí, me, me, me interesa Ahora dame los materiales que tendríamos que utilizar y luego dame un, una forma de evaluar esta actividad. Y entonces vamos a establecer una conversación que, que se va acumulando en su memoria, digámoslo así, porque tiene una memoria por sesión y nos permite conseguir unos muy buenos resultados. Y el último es simplemente que probar, probar y probar. Esto parece mentira, pero ahora mismo no hay nadie, incluso yo no consigo resultados, pero siempre eh, probar es la mejor forma de aprender. Y eso sería un poquito...
1: Muchísimas gracias por de esos nada. consejos, súper. Yo, por ejemplo, algunos no los había, uh -huh. ni los había intentado. Lo de dar ejemplos, nunca lo he hecho y me parece genial porque si sí, sí. uno como persona tiene un tono, sí, eh, sí, sí. siempre hace sus preguntas de una manera, o da sus instrucciones de una manera y uno quiere que siga sonando así. Entonces me parece súper eh. importante. Y el de asignarle un rol de, de experto, experto tampoco lo había utilizado. Ser detallada y la conversación, sí, 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 sí. porque eh, muchas veces me había generado como respuestas o preguntas y yo decía, no, pero ninguna de estas opciones como que no. me parece, entonces le decía, las opciones no son y entonces ya ahí como que lo iba haciendo, pero sí. muy muy útiles las otras dos. Sí.
0: Lo de los ejemplos eh, es la forma más sencilla de conseguir buenos resultados rápido y es, es el que más nos gusta, en otros campos igual no, pero para los docentes eh, nos viene muy bien porque, como digo, eh, está copiando nuestra forma de enseñar, nuestra forma de redactar un texto, de evaluar o de, de dar instrucciones y esto, 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 eso nos beneficia porque no cambiamos, no es un cambio brutal en nuestro estilo de enseñanza y eso me parece muy, muy importante para, para tener nuestro, nuestra propia personalidad como profesores, como, como docentes.
1: Creo que igual es importante recalcar que esto sigue siendo como una herramienta tecnológica y que no reemplaza por completo nuestro trabajo. Uh -huh. Siempre es muy importante que si lo utilizamos, eh, revisemos. Porque a mí me ha pasado, por ejemplo, uh -huh. con ejercicios de matemáticas, eh, multiplicación, división, suma y resta de fracciones, que ha cometido errores. Entonces no podemos simplemente pedirle, genérame 10 preguntas con opción múltiple, cuál es la respuesta y asignarlo, sino que debemos, al menos en este momento, todavía tomarnos el tiempo para revisar.
0: Sí, sí, sí. Eh, actualmente hay que revisarlo todo. Eh, el, el nuevo modelo GPT-4 ha mejorado el tema del razonamiento lógico-matemático, pero sigue cometiendo errores. Por tanto, hay que revisarlo. Pero aún así, yo digo que aunque tenga esos pequeños fallos, pues le pedimos 10 preguntas y 8 podemos utilizarlas, pues le pedimos que nos haga 5 más y elegimos. Otras dos. Es tan rápido, es que es tan rápido que no, no, te lo, no te lo planteas. Es como cuando, antes cuando hacíamos fotos con fotografía, con el, la cámara y el carrete, y había que revelarlo, cada foto te la pensabas. Y ahora con el con la fotografía digital no te piensas, haces todas las fotos necesarias y luego eliges las que te gustan. Pues esto es lo mismo. En, en, en segundos te produce 10 preguntas. ¿No te gustan las 10? Pues eliges las que quieras y, y haces una nueva tanda. Además, tiene. Curioso, parece un poco contrasentido, pero tiene cierta creatividad, le damos el mismo prompt y no siempre da la misma respuesta. cambia, cambia, cambia el, el, el resultado final y eso, eso es interesante también para, para nosotros, no tener siempre la, la misma repetición, no es como, como una máquina automática. Uh -huh.
1: Sí, yo definitivamente, aunque he encontrado errores al algunas veces en las preguntas o en las respuestas, lo he seguido utilizando por lo que tú dices, sí. pues de las 10 que le pedí se equivocó en una, sí. simplemente cojo esa y le pido que la sí. corrija. Sí. Quería preguntarte también ya para terminar, uh -huh. así, como así como nosotros como docentes lo empezamos a utilizar porque nos facilita el trabajo y tú mismo lo decías, podemos tomar un video de YouTube y pedirle que nos haga el resumen, Sí. Pues, ha surgido este debate de qué hacer con los estudiantes, porque también ellos, si tú les asignas la lectura de un libro, pues ya no se lo van a leer, sino que le uh -huh. van a decir, eh, hazme un resumen del de libro, o lo que sea que el profesor les haya encargado. ¿Qué consejo darías tú o qué has pensado sobre cómo ah, tratar esto con los estudiantes?
0: Madre mía, madre mía, este, este es el tema que más me preguntan, si te lo puedes creer evidentemente es... sí sí sí, sí. Es un... eh, yo veo dos, dos, dos visiones una a, al corto plazo y, y otra a, a largo plazo en el corto plazo que es el curso que viene pues hemos de, hemos de cambiar nuestra forma de evaluar y nuestra forma de asignar tareas y, y se me ocurren dos opciones que, que podría ser o todo lo que hacemos lo hacemos en el aula en el tiempo de aula con una supervisión y con un un apoyo y con nuestra, nuestro consejo, nuestra directriz como, como docentes, o si mandamos tareas para casa, que sean tareas que no se puedan hacer con inteligencia artificial. Y eso cada vez es más difícil, porque cualquier cosa que se pueda hacer con la inteligencia artificial se va a hacer con la inteligencia artificial. Resumen, eh, tarea de todo tipo de texto, cualquier tipo de eh, responder cualquier pregunta. De hecho, eh, la inteligencia artificial está sustituyendo a los profesores particulares y a las academias online. Por tanto, el próximo curso hay que pararse un poquito y pensar qué quiero que, que hagan, quiero que lo hagan en clase o quiero que lo hagan en casa. Si quiero que lo hagan en clase, yo lo superviso. Y si quiero que lo hagan en casa, tiene que ser sin que, que no se pueda hacer con la inteligencia artificial. Y luego el, 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 a largo plazo hay que pensar, hay que, hay, hay que, hay que pensar que va a cambiar, el, el, va a cambiar la sociedad. El, el cambio va a ser tan brutal en tan poco tiempo que va a cambiar. Y nos vamos a tener que plantear, eh, una de las cosas que digo yo, es que hay que plantearse qué que queremos que estudien los estudiantes, qué queremos que sepan. Porque eh, si una inteligencia artificial va a hacer algunos, algunas tareas con, algunas, con unos tiempos tan breves y tan rápido igual es necesario pensar, ¿queremos que los estudiantes aprendan a hacer esto? Eh, ¿Forma parte del proceso de madurez y queremos que aprendan a hacer razonamiento lógico-matemático? Perfecto pues entonces queremos incluirlo, pero hay otras cosas que igual podemos sacar ya de los currículos. ¿Por qué? Porque eh, pensemos en el trabajo, si va a haber un trabajo que pueda hacer una inteligencia artificial, ese trabajo de, va a desaparecer. ¿Para qué vamos a estar preparando a unos estudiantes para que sepan hacer ese tipo de trabajo si no lo van a hacer nunca? Va a ser sustituido totalmente. Bueno, esto, esto va a ser complejo porque nos va, nos va a llevar a contradicciones, contradicciones que no vamos a saber... Eh, asimilar en el, en el corto plazo, como digo, porque vamos a probar cosas, unas funcionarán y otras no, pero bueno eso forma parte también de, de, del proceso de, de, de aprendizaje, eh, probar, errar eh, cambiar, acertar lo que acertemos lo vamos incorporando y lo que no lo vamos eliminando y, y, y bueno y supongo que va, va, va a producirse un, un, una integración de la inteligencia artificial que, que una de las cosas que quería, quería nombrar es que yo veo como como unas posibilidades inmensas en la personalización del aprendizaje un, unos estudiantes que tenemos eh, problemas ahora de atender porque tienen diversos ritmos de aprendizaje o diversas dificultades de aprendizaje con un cotutor que esté apoyado en inteligencia artificial, que esté adaptado a sus necesidades, que responda de, de acorde a sus necesidades y a su, a su nivel de, de aprendizaje, nos puede facilitar mucho a la tarea como docentes y puede eh, suponer un cambio, una, un, un lanzamiento en el, en el aprendizaje personalizado, que es una de las cosas que, que es más difícil de llevar en un sistema educativo eh, general, ¿sabes? Que en, en un aula tienes muchas muchas diversidades de, de, de todo tipo y no siempre llegas como profesor a atenderlas a todas y esto nos puede ayudar. ¿Cómo? Quién sabe. <ríe> probar, probar y, 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 y probar y probar y probar. Sí. Muy bien. No sé cómo lo ves tú.
1: No, de hecho de tu respuesta me quedaron resonando mucho dos ideas que es lo de las tareas en la casa van a tender a desaparecer sí. y cierto contenido también tiene que desaparecer sí, y yo sí. personalmente estoy de acuerdo con eso, sí. nosotros como adultos no queremos llegar a la casa a seguir trabajando no, no. porque esperamos que un niño si llegue a las sí. 3 de la tarde después de estudiar todo el día seguir estudiando, sí, entonces me sí. no encanta es que esto nos llevara a eso. Y lo que tú decías del contenido, yo soy contraria completamente a las pruebas estatales que solamente les piden uh -huh. de contenido estandarizado, porque uh -huh. pienso que eso no sirve para nada. Yo misma como docente todo el día cojo el celular y busco cosas en Google porque pues sí. no me acuerdo, no estoy segura, lo estudié hace mucho tiempo. Entonces pienso que la educación tiene que tener una transformación que se viene hablando desde hace mucho tiempo sí, hacia sí. las competencias, pero que no se ha materializado.
0: Claro. Entonces,
1: Veo, pienso que de pronto esta herramienta nos va a dar ese último empujón que necesitamos sí. para esa transformación.
0: Sí, sí, el tema de las competencias, como dices tú, se ha venido, hablando, se ha, se ha venido transformando la educación, pero eh, es, eh, es siempre complicado de implantar porque, eh, porque no es fácil hacer esa transformación de un sistema y no es fácil evaluar competencias, no es fácil evaluar el proceso, es fácil evaluar el resultado. Sin embargo, ahora mismo vamos a tener esta herramienta que nos va a pedir, no, no, nos va a permitir eh, personalizar y nos va a incluso dar una retroalimentación del, del, del proceso de aprendizaje de cada estudiante y pa, vamos a poder obviar el resultado final. Cada uno tendrá un resultado de acuerdo a sus capacidades y a su ritmo de aprendizaje y eso yo creo que va a ser, pero bueno, su, va a suponer un, un cambio en la mentalidad ¿eh? como, como docentes y a nivel de sociedad, ¿sabes? Tan, tan, totalmente de acuerdo con lo que dices tú no, no tiene sentido exigir a los estudiantes cosas que eh, no, no nos exigimos a nosotros como trabajadores aunque también te digo que eh, hay niveles de educativos por ejemplo tal vez en, en, en universidad sí que hay que replantearse ese tipo de tareas pero sí que se les puede seguir pidiendo algún tipo de trabajo extra porque los currículums son, son tan extensos que no, no siempre el tiempo de, de, de docencia en aula es suficiente para abarcarlos todos Claro, no sabemos cómo vamos a, a evolucionar.
1: Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartirnos uh -huh. todo esto. Quisiera uh -huh. que nos contaras en dónde te podemos encontrar. Yo también lo voy a dejar en la descripción de este episodio. Y ahí también quiero dejar el enlace de un, un, una entrada de tu blog en el que tú das 10 consejos para ser productivo, que creo que puede ampliar un poco lo que hablamos al inicio. Sí. Entonces, cuéntanos dónde podemos encontrarte.
0: Sí, pues mira, el, la, la, la página web se llama profesorproductivo.com. Es donde está prácticamente todo lo que voy aportando. Eh, estoy en prácticamente todas las redes sociales, eh, YouTube, en Instagram, en Pinterest, en Facebook. Y en algunos soy profesor productivo, en otros profesores productivos, bueno, en, depende de uno, pero si se, se me busca, se encuentra. Y finalmente hay, hay, un, hay algunos libros publicados en Amazon, en español de momento, es posible que en inglés en el futuro. Eh, se puede eh, los, Hay gente que sigue prefiriendo un libro porque tiene toda la información eh, organizada, concentrada y accesible en cada momento. Por tanto, sigue siendo una buena fuente de de, de, de almacenar la información por tanto se siguen publicando y bueno, es una forma por tanto, profesor productivo y me encontráis en casi cualquier sitio muchísimas gracias a ti Melissa
1: muchas gracias a ti Guillermo por sacarte tu tiempo para compartir con nosotros no solamente en este episodio sino como lo haces constantemente en tus redes sociales en tu página en tus libros, etcétera. es una labor muy bonita yo la agradezco mucho también trato de compartir un poquito sobre esto, no tanto como tú, porque estoy de acuerdo contigo. Si dejamos que las responsabilidades que tenemos como docentes invadan nuestro espacio personal, cada vez más vamos a querer dejar nuestra vocación. Y la idea es que logremos encontrar ese equilibrio que nos ayude a tener nuestros espacios para otras cosas, tener nuestros espacios para nuestra profesión, para que así podamos seguirla amando, podamos seguirla ejerciendo y podamos seguir ayudando a tantas personas y como yo siempre digo, transformando el mundo una vida a la vez. Muchísimas gracias.